0: Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette semaine, le podcast qui vous donne 7 culture par semaine. Quand on pense au Japon de manière caricaturale, on peut partir dans deux directions. Soit on pense au calme, au sakura, aux cérémonies du thé, etc. Soit on pense à toutes les bizarreries plus improbables les unes que les autres. Et c'est dans cette deuxième catégorie que se place ma première recommandation. Haozu de Nobuhiko Hobayashi, sorti en 1977, est un film d'horreur au résumé des plus classiques. Une jeune lycéenne nommée Belle se rend à la maison de campagne de sa tante malade accompagnée de six de ses camarades de classe. Les sept filles devront faire face à des événements surnaturels. C'est absolument dingue et impensable qu'à partir d'un résumé comme ça, on arrive à un tel ovni. Le film dure à peine 1h30 et pourtant plusieurs fois au cours de mon visionnage j'ai appuyé sur pause pour m'écrier « Mais quoi Ça n'a pas de sens !» On est vraiment sur un film totalement barré qui part dans tous les sens et dont on sent que le tournage a dû être un grand moment pour l'équipe. La société de production, donc la To, a déjà accepté de financer le film alors qu'elle ne l'avait pas compris, et qu'elle était dans une période où elle en avait marre de faire des films qui lui faisaient perdre de l'argent. Donc peut-être qu'ils auraient dû relire le scénario une deuxième fois, ça aurait peut-être évité bien des soucis. Sur le plateau, les techniciens n'ont pas compris non plus le scénario, et ne savaient pas plus ce qu'ils devaient faire, le réalisateur préférant jouer aux cartes avec les actrices que diriger son équipe. C'est un film de grand public dans le sens où il ne fait pas peur et qu'il n'y a pas de scène trop gore, et en tout cas les effets spéciaux sont tellement à part... C'est même pas qu'ils sont cheap ou mal faits, c'est que vraiment, ils n'avaient pas pour intention d'être réalistes, que ça casse un petit peu le côté sanguinolent. Donc voilà, effectivement, comme dit le résumé, il va se passer des choses surnaturelles dans la maison. La maison est peut-être dotée d'une conscience, peut-être est-ce la tante, peut-être est-ce le chat, on ne sait pas trop. Je vous laisse découvrir tout ça. Voilà, j'ai pas envie de vous décrire le film plus que ça, tellement tout y est fou. Il n'y a qu'à voir l'affiche pour se faire une idée. C'est distribué par Potemkin que je remercie, car c'est la première fois que ce film sort en format physique en France, depuis sa sortie, donc en 77. Beaucoup plus sage, ce qui n'est pas si compliqué, j'ai profité que la plateforme Mubi vienne de l'ajouter à son catalogue pour enfin découvrir Bande, le premier film des sœurs Wachowski qu'elles ont réalisé en 1996. Violette, maîtresse d'un truand spécialisé dans le blanchiment d'argent pour la mafia, se prend d'une passion violente pour Corky, voleuse en liberté provisoire après 5 ans de prison et qui repeint l'appartement de ses voisins. Ensemble, les deux femmes décident de s'enfuir en volant les 2 millions de dollars que César devait récolter pour le compte d'une dangereuse famille et ainsi lui faire porter le chapeau. Vais-je trouver des choses nouvelles et pertinentes à dire sur les C'est vraiment pas sûr. Mais c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai bien aimé la manière dont l'attention est distillée tout le long du film. C'est vraiment très maîtrisé. Les deux protagonistes sont très attachantes même si la manière de parler de Jennifer Tilly qui interprète Violette m'agace un peu. Je comprends qu'on ait voulu lui donner ce rôle d'un petit peu de poupée fragile, de petit chaton euh, tout apeuré, mais moi ça me ça m'agace. Mais euh, voilà, c'est des protagonistes qui sont vraiment très attachantes, qui sont euh, très bien assorties et qu'on a envie de voir gagner. Il y a déjà plein de choses qu'on retrouvera ensuite dans Matrix. Donc certains sons, certains acteurs, même certaines astuces de réalisation euh, quand elle doivent faire des, des fondus au noir pour passer d'une scène à l'autre ou d'un lieu à un autre. On est vraiment sur les, les prémices de leur style. Réalisée en seulement 38 jours, elle prouve déjà que ce sont des, des réalisatrices qui savent ce qu'elles font et où, elles, et où elles veulent aller. Même si la majorité des gens ne suivent pas leur avis, puisque c'est un film qui est quand même assez décrié. Hein. J'ai lu pas mal de critiques euh, qui sont très mitigées sur le film. Bon, il y a notamment euh, beaucoup d'hommes qui, euh, présupposés, puisque je, je me fie à leur profil halluciné, euh, d'hommes qui, qui râlent euh, dans les commentaires parce que euh, ce ne sont pas des vraies lesbiennes. Bon. Euh, qui connaissez-vous lesbiennes, messieurs c'est un autre sujet. Euh, je conçois qu'on ait des reproches à faire au film. Hein. Moi-même, euh, j'en ai quelques-uns. Parfois, les, les situations sont un petit peu trop téléphonées. Mais euh, justement, moi, je, je trouve que le, le couple marche très très bien. Et c'est un petit peu justement les prémices du, du couple qu'on aura entre Neo et Trinity dans, dans la saga Matrix. On l'a découverte en France dans les films de Xavier Dolan. On la découvre maintenant en qualité de réalisatrice de talent. Monia Chokri nous livre son nouveau bijou, actuellement en salle, simple comme Sylvain. Sophia et Xavier viennent d'acheter un chalet à la campagne qu'ils doivent faire rénover. Seule à rencontrer Sylvain, l'entrepreneur chargé des travaux, Sophia va remettre en question toute sa vie pour vivre une histoire d'amour passionnée avec Sylvain. On retrouve Magali lépine blondeau et Pierre-Yves Cardinal dans les rôles-titres, euh, voilà qui sont des acteurs qu'on a déjà pu voir chez Xavier Dolan ou chez Monia Choukri ou dans le cinéma québécois en général et qui sont vraiment deux acteurs très très talentueux. C'est un film extrêmement drôle mais aussi très touchant sur les relations amoureuses et les difficultés que peuvent engendrer des milieux sociaux différents puisque Sophia est professeur de philo à l'université pour personnes âgées, et Sylvain est entrepreneur. Il explique qu'il a arrêté l'école en troisième et qu'il n'a pas beaucoup de, de culture. Mais so Sophia va essayer de, de passer au-dessus de ça. Mais on va voir que ce n'est pas toujours très évident, puisque c'est un monde qui est totalement étranger à Sylvain, qui fait voilà, des fautes de syntaxe, de vocabulaire, et même leurs deux familles sont très différentes, puisque, voilà, la, la famille, les proches de Sylvia, vraiment, de Sophia, c'est vraiment des gens qui sont euh, très bobos, très artistes, ils sont presque tous universitaires ou artistes. Alors que chez Sylvain, ben, c'est des gens qui, qui croient aux ovnis, qui, qui sont esthéticiennes. Enfin, voilà, on nous montre vraiment le, le choc des cultures, mais sans jamais être euh, jugeant envers l'un ou l'autre euh, des, des milieux. Et ça, c'était vraiment intéressant et ça aurait pu être très facile de tomber dans la caricature. Et, et ce n'est pas du tout le cas ici. Et donc l'histoire du film, c'est est-ce que l'histoire d'amour peut survivre à ce choc des cultures Eh bien c'est ce que vous découvrirez en, en allant voir le film. La photo est très jolie et c'est normal puisqu'elle est faite par André Turpin qui était aussi le directeur de la photo chez Xavier Dolan. Les ruptures du ton entre légèreté et instant plus grave sont très bien amenées. Je pense notamment à une scène de douche suivie immédiatement par une scène entre Sophia et sa belle-mère qui m'a tiré quelques larmes et qui a tiré quelques larmes aux autres gens qui étaient dans la salle avec moi. Quand je l'ai vu Monia Chokri montre aussi qu'elle peut faire des scènes de sexe très érotiques et efficaces sans trop en montrer. Juste en se concentrant sur les visages, les soupirs, les gémissements. Notamment la toute première scène où vraiment ce qu'on voit des personnages, c'est juste leur tête et leur cou. Et plus généralement, la mise en scène est d'une précision folle. Elle sert la comédie à tous les instants, comme c'était déjà le cas avec La Femme de Mon Frère ou Babysitter, ses précédents films. Et ça me donne extrêmement envie de, de découvrir les, les prochains projets de Monia Chokri. Ça dure 1h50 et c'est distribué par Memento Distribution. J'ai profité d'un petit séjour à Dijon pour visiter les musées de la ville. Et j'ai commencé par celui des Beaux-Arts. Situé dans l'ancien palais des Ducs de Bourgogne, le musée propose sur quatre niveaux de traverser toutes les époques de l'Antiquité au XXIe siècle. Donc j'ai pas pu faire l'exposition temporaire consacrée à l'Asie puisque je manquais de temps, mais la collection permanente est suffisamment riche pour vous faire passer un très bon moment. Les œuvres sont très variées et très bien mises en valeur par la scénographie. On y trouve des œuvres d'artistes très variés tels que Jean Bertol, Henriette moncrosse ou encore Nicolas de Staël dont j'ai déjà parlé dans un précédent épisode. Juste à côté se trouve le musée Rude, situé dans l'ancienne église Saint-Étienne, qui expose les moulages de François Rude, artiste dijonnais du XIXe siècle. Donc c'est très rapide à visiter, hein, c'est vraiment juste euh, une grande pièce. Je ne sais pas exactement comment s'appelle euh, ce genre de pièce dans une église, mais voilà, c'est juste une grande pièce où vous avez euh, une dizaine de moulures, quelque chose comme ça. Et voilà, j'avais assez peu préparé ma visite de Dijon et c'est un musée que je n'avais pas du tout repéré. Mais euh, c'est vraiment juste en sortant des, des Beaux-Arts, euh, normalement vous ne pouvez pas le louper, donc profitez-en. J'ai ensuite poursuivi ma visite avec le musée de la vie bourguignonne situé dans un ancien monastère. Le musée se, en, se divise en quatre grandes thématiques, le costume régional, les objets du quotidien, l'histoire de Dijon et la faïence de Dijon. Le musée est un peu plus petit que celui des Beaux-Arts et en tout cas j'y ai passé moins de temps parce que c'est beaucoup de mannequins utilisés pour la mise en scène. Ce qui est assez logique dans ce genre de cas, mais j'ai un peu peur des mannequins, donc je me suis pas beaucoup attardé. mais c'était quand même très intéressant de voir les, notamment les objets liés à la fabrication de la moutarde. Je n'ai malheureusement pas pu aller au musée de l'art sacré, mais ce sera pour une prochaine visite. Personne ne sait à quoi a ressemblé la dernière journée de cet homme qui s'appelait Howard Philip Lovecraft. Personne ne sait, sauf moi. Car moi, j'y étais. J'y étais, et je vais tout vous raconter. C'est ainsi que commence le résumé d'une bande dessinée sortie tout récemment. Le dernier jour de Howard Philip Lovecraft, écrit par Romuald Guillivo et illustré par Yacoub Rebelka, revient donc sur le récit du dernier jour de l'auteur de Providence, à la manière d'une pièce de théâtre, où chacune des personnes venues voir Lovecraft une dernière fois va plonger l'auteur dans des réflexions plus torturées les unes que les autres sur la vie et ce qu'on laisse derrière soi quand on est un auteur au succès relatif. Persuadé de ne pas toujours avoir fait les bons choix, chaque visite se clôt par une lettre que Lovecraft adresse à son visiteur. Regrets, excuses et réflexions en tout genre. C'est une bande dessinée très riche qui nous est proposée ici, très fournie tant par le texte que par le dessin. Lovecraft est un notoire qui a toujours eu un rapport particulier à la vie, entre tentatives de suicide et volonté de ne rien laisser derrière lui. Et c'est ce qui rend cette BD si plaisante. C'est de voir cet homme se débattre avec les gens qui lui prédisent qu'on se souviendra de lui longtemps après sa mort, comme le fait remarquer sa femme avec cette citation. Vous n'aurez jamais droit à cet oubli auquel vous aspirez. Les planches sont majoritairement toutes dans les teintes de rouge, ce qui lui donne un aspect très cauchemardesque et lynchéen. Ce qui correspond plutôt bien, du coup, aux écrits de Lovecraft, en tout cas, je trouve. Je connaissais pas du tout le travail du dessinateur avant ça, mais en préparant cet épisode, je suis allé chercher un petit peu ce qu'il avait fait d'autre, donc il n'y a pas beaucoup d'infos. Euh, J'ai pas l'impression qu'il a été beaucoup édité, mais en tout cas, son, son travail. Euh, enfin, je, en tout cas, je vais suivre son, son travail de très près, puisque c'est vraiment quelque chose qui m'a qui beaucoup plu. C'est paru chez 404 éditions et ça fait 152 pages. Premier roman de son autrice, Nadja Erika, « Mon petit » est un roman qui vous plonge tout de suite dans le quartier de Belleville où se passe l'histoire dont voici le résumé. Belleville dans les années 90, chez grand-maman dans la cité HLM de la rue Pia, Naël porte des robes à col Claudine. apprend qu'il faut dire « les intempéries » et non « un temps de merde », s'arrête tous les jours devant chez Madame A, qui expose des canards sans tête dans son restaurant chinois. Porte de Montreuil chez Jeanne, sa mère, infirmière, libre et bohème, abonné aux huissiers, ses dîners Banania Biscotte, tourne-disque et Jackson Fives à fond. C'est un récit semi-autobiographique, douloureux et absolument bouleversant qu'il vous sera donné de lire ici. Naël vient de démissionner de son boulot dans une structure qui accueille des mères adolescentes et des adolescentes tout court, parce que ce qu'il s'y passe est trop dur. Alors elle va écrire. Son enfance, sa vie de jeune adulte, de jeune maman, ses souvenirs, ses drames, son drame, qui vous arrive dessus à la moitié du roman comme un coup de poing qui vous coupe le souffle. Vous ne verrez pas passer les 270 pages de Mon Petit, car l'écriture de Nada Erika est tellement rythmé et détaillé que c'est comme si vous aviez été à Belleville et que vous aussi vous connaissiez maintenant le quartier. Et vous ne pourrez pas être insensible à la douleur et à la souffrance de Naël, ou de Nadège dans ce cas-là, parce que ce qu'elle vit est tellement indicible que même si c'est quelque chose qui ne vous touche pas du tout et qui ne vous intéresse pas, entre guillemets, puisque moi je n'ai pas du tout envie d'être mère de famille, je me suis quand même effondrée en larmes tellement c'est bouleversant. Mais comme je disais, je, je n'en dis pas plus, je ne veux pas vous, vous divulgâcher l'histoire. Euh, mais c'est un roman important, c'est un roman bouleversant, mais c'est un roman aussi de la bonne humeur, où on se plaît à suivre cette famille euh, ô combien dysfonctionnelle. Ça ne peut être qu'encourageant sur le reste de la carrière d'autrice de Nadja jerica et j'espère que son prochain roman arrivera très vite. C'est publié chez les livres agités et c'est sorti en août de cette année. Je vous ai déjà parlé de mon amour des true crime et c'est donc tout naturellement que lorsque ma médiathèque a reçu les enquêtes en partenariat entre Society et les éditions 10-18 que je me suis jetée dessus. J'ai commencé par l'inconnu de Cleveland de tiborès qui revient donc sur l'affaire de l'inconnu de Cleveland. Merci de suivre. Un jour de juillet 2002, en pleine canicule, le corps d'un retraité est retrouvé dans un appartement. Suicide par arme à feu. Si l'affaire semble facile à résoudre, Joseph Chandler était un homme sans, sans histoire, vivant un peu en ermite. Mais lorsqu'il faut trouver des personnes à prévenir, l'enquête prend un tournant inhabituel. L'homme vit sous une fausse identité depuis plus de 20 ans. Pourquoi cet inconnu a-t-il changé d'identité Pourquoi a-t-il choisi l'identité d'un enfant de 8 ans mort dans un accident de voiture Pourquoi n'a-t-il plus donné de nouvelles à ses trois fils Pourquoi était-il aussi discret sur sa vie Thiborès part donc sur les traces de cette enquête qui n'a pas encore donné la clé de son mystère et nous livre un ouvrage de 200 pages très condensé mais où il ne manque aucun élément. C'est très fluide, on ne se sent pas du tout perdu comme ça peut être le cas des fois dans beaucoup de documentation. Là non, on a le, le strict nécessaire, c'est vraiment écrit comme un roman, ce qui rend la lecture très agréable. Et c'est voilà, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout fastidieux de par son exhaustivité. Donc c'est vraiment euh, très agréable à lire. Les protagonistes et les lieux sont très bien écrits, et on a l'impression d'être à Cleveland sous la chaleur puis dans le motel où notre inconnu a avait ses fils pour la dernière fois. C'est donc paru chez 1018 18 et sont également disponibles l'affaire Alice Crimmins, les meurtres du Low Country et l'affaire du Golden State Killer. C'est ainsi que se termine cette semaine, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez découvert cette semaine et à me faire vos retours sur Instagram, le lien sera dans la description. Bonne semaine, à lundi prochain